0: Normál esetben a drámairól azt szeretné, hogy a színpad, a játsszák, akkor, akkor ott egy közönség is van, aki aznap este először hallja a szövegedet, és utoljára.
1: Sziasztok! Ez itt a Kultrahang Podcast 14. része. Én Luca vagyok. Én pedig Edina. Még mindig a karanténból jelentkezünk, ami azt jelenti, hogy ezt a részt is ugye interneten keresztül veszük fel. És erre a helyzetre való tekintettel mi a mai témánkra rátérünk, az előző részekben meghonosított kis szokásunknak hódolva, elmondjuk, hogy hogy vagyunk, mert azért ez mégsem egy mindennapi helyzet, és egyébként arra is nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy ti hogy vagytok, úgyhogy majd írjátok meg nekünk a Facebookon, hogy hogyan viselitek ezt a karanténhelyzetet, hogyha van kedvetek, de nem is ragoznám tovább, hanem megkérdezlek hogy hogy vagy, mi újság veled? Egy picit jobban vagyok,
0: ha ezt mondjuk két hetek érdezted volna, akkor azért azt mondtam volna, hogy hát, te. most már egy picit úgy, úgy elkezdett a világ így vissza, csigalassúzni a normális felé, és ennek már vannak olyan jelei, amit azért már élvezni lehet, tehát már tervezünk egy utat, például belföldön, vagy találkoztam már a családommal, anélkül, hogy végig azon paráztam volna, hogy mindenki tőlem lesz koronás. Nálunk a nagymamám, aki 80 éves lett a hétvégén, ő azt mondta, hogy egy hát 80. születésnapot ez egyszerűen nem éri meg emberek nélkül megünnepelni. rájöttem hogy a 92 éves nővére. Nem semmi és hogy maga az élmény, hogy annyian egy helyen vagyunk, és ott vagyunk, e- ezek az élmények, ezek azért már adnak akkora sungót, hogy hiába dolgozunk mi még mindig otthonról, ami szerintem egy tökfelelős felelős ö, döntés a cégünk részéről, hogy nem rohantunk rögtön vissza az irodába, és hiába van az, hogy tudom, és tisztában vagyok vele, hogy a veszély nem múlt el, a járvány nem múlt el, tehát hogy ez körülöttünk ugyanúgy ott van, de már most van benne valami kis ö, olyan örömfaktor, amit amit így érdemes, így a mindennapokban élni. Uh-huh. És te? Utca? Igen, a,
1: a, abszolút egyetértek. Meg egyébként nagyon hasonlóan, tehát, hogy, hogy most már sokkal könnyebben veszem a levegőt, mint, mint egy hónapja, vagy mint három hete. De azért azt kell mondanom, hogy az alkalmazkodás, az új helyzetekhez és körülményekhez való ilyen gyakori alkalmazkodás képessége, az nagyon fárasztó. Tehát az, hogy hogy a nem is vetnén csak a hosszú távú terveinket hanem az a közép vagy akár nagyon rövid távú terveinket is felülbíráljuk, az aznapi hatósági intézkedések meg meg nem tudom orvosi véleménynek fényében és akkor jó akkor akkor kialakítunk egy jó tervet akkor megpróbálunk az alkalmazkodni akkor Mm-hmm. akkor rá programozod az agyadat, elfogadod, beszívod a levegőt, és minden kifújod valami más van. Tehát már mm-hmm. változott. Mm-hmm. És ez nagyon fárasztó. De ahogy te is mondod, azt, hogy a szociális életünk az elmúlt hetekben a nulláról azért valamire csák küzdötte magát, az nagyon-nagyon nem mindegy. Nekem megvolt az első családon kívüli találkozom és roppant jól éreztem magam. <gül> Igaz, hogy szabad télen, de, de hogy nagyon jó volt, nagyon kellett a lelkemnek. És, én ha valamit el fogok vinni ebből a borzasztó karanténos helyzetből, akkor az a, a bizonytalan helyzetekben is a jóra való törekvés, amit most mesteri elnőzök. Mert például én ennyire az olvasásnak még soha nem örültem. Mindig is olvastam, de mindig úgy volt, hogy benne valami mást csinálnom helyette. És így ennyire eltűnni könyvben, mint most, így nagyon régen tudtam. Utójre a szakvizsgára készülésnél éreztem ezt nyilván az ez egy kellemetlen a világ, amiben ott el kellett tűnni, De hogy ó, akkor éreztem ezt, hogy így le van főzve a Tea, ég a kis lámpa az asztalon, és csak ez van és semmi más nem számít. És most így ez van a regények, és ezt borzasztóan el az Úgyhogy így próbáljuk megtalálni a jó. És most, hogy mind a ketten ilyen, ilyen jobb kedvederültünk, most már tudok ilyen kellemes témáról beszélgetni, amíg szívünknek annyira kedvesek. Mert ugye ez a mostani ez egy színházi rész, ha követitek a négyes kis osztásunkat. Viszont ez egy valamelyest atipikus színházi rész, lévén ugye karanténban vagyunk, és nincs effektíve színházba járási lehetőségünk. És azt már ugye említettük, hogy a színházi közvetítéseket mi annyira nem szeretjük. Vannak kivételesen nagyon jól sikerült felvételei, de az a nagyon verzió. Úgyhogy a mai ö, színházi részünkre egy kicsit ilyen csaló témát választottunk, olyan szempontból, hogy csak részben színház, részben pedig irodalom, mert hogy a régi nyelvezeten íródott színdaraboknak az újrafordításának a kérdéséről fogunk beszélgetni, konkrét drámákon és politókon keresztül. De hogy mit is értünk újrafordítás alatt, meg mit értünk régi drámák alatt. Dinám, te mit gondolsz erről, hogy miért éreztük azt, hogy hozzá kell nyúlni ezekhez a szövegekhez?
0: Az elmúlt években nagyon sok olyan előadásra mentünk, akár együtt, akár külön, amiben klasszikus szerzőket, és itt a klasszikus szó alatt azt értjük, hogy olyan szerzőt, aki már a kánon része.
1: Mondjuk üvöltve, hogy Shakespeare, így van.
0: Sok faktora van egyébként, hogy milyen mű lesz a kánonnak a része. Többnyire az egyetemek. Határozzák meg, sokszor politika, plus maga az, hogy kit olvasnak sokat, kit nem olvasnak annyira sokat, de tényleg egy sok összetörő történet. olyan szerzők, akik már tulajdonképpen így kiharcolták maguknak ezt a helyzetet. Ugye Shakespeare nagyon-nagyon jó példa erre. Shakespeare az egy megkerülhetetlen szerző, gyakorlatilag a világon bárhol azt mondod, hogy Shakespeare, őt általában szokták tudni. shakespeare a drámáit magyarra, Egyébként relatíve korán lefordították, de az első fordításokat azt szinte senki nem ismeri. A híres nagy fordítás, amit amit már mindenki szokott tudni, az már az Arany János és Börny fordítások, viszont egyébként itt engedtesek meg egy rövid anekdota, hogy arany olyan fordítóként ismert például az én alma mátteremben, ahol tanultam róla, hogy azért arany egy nagyon, hát, prüd fordító. Ami azért gyönyörű, mert ha esetleg valaha a kezetekbe veszitek a Lusisztrátét, ez egy arisztofanés dráma, ez nem egy sész dráma, ez egy ókori görög dráma. A Lusisztráté arab szituációja következő. A férfiak elmennek háborúzni, és haza-haza térnek x időnként, hogy kb. egyenek, és meg a harcba. És itt ponton a nők elkezdik őket a szexmegvonással mintetni, hogy hagyják szépen abba a háborúzást, mert nekik már a tökük ki van, hogy otthon vannak egyedül, bírniuk kell a férjeik nélkül. Hippi mozgalom el. El. első csírelítessék. Exactly. Akinek esetleg megvan, az Arany János fordított a drámák kötet. Ez egy vígjáték, és gyakorlatilag úgy néz ki az oldal, hogy konkrétan ugyanannyi lábjegyzet van, mint amennyi szöveg, mert hogy Arany János bizonyos szavakat hát konzekvensen került. És ebben a drámában pedig elég gyakran jön elő. De akkor nyúlt hozzá? Szerintem valójában imádta. Merül fel a kérdés.
1: Igen, mert meglátok benne a feladatot. Tehát,
0: hogy... Meg, szerintem a másik, tudod, hogy ő abban biztos, hogy nagyon jó volt, hogy a kortársaknak ö, úgy találja, és ugye itt bejön a fordítónak a felelősség és a fordítónak a módszere, hogy ez egy ehető dráma legyen mégis. Tehát azt lehessen úgy olvasni, anélkül, hogy te cikinek számítanál társaságban, ö,
1: igen. Csak itt a konkrét helyzetre, amit kikerült Arany visszatérve, nem tudom sajnos, hogy az Odisseában kiművelte ez, de nekem 9 koromban a kedvenc szövegem volt, amikor a nymfák szigetén Odisseusz és a nymfa bementek a barlangba, és szerelemnek örültek. Oh! Tehát én ezt úgy megégyeztem, nekem az annyira tetszett, hogy, hogy na, valahogy így tudom elképzelni, meg kell néznem, hogy ki volt a hát elkövető. Hát de, de 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 ez szóval szuper. Tehát, Van van itt ezt kérem szépen. (gül) (gül) És ugye itt
0: itt arról beszélünk, erről a nagyon nagyon egyértelmű és nagyon szép témáról, amikor valami olyan, ami tabusított az akkori színpadon, vagy az akkori olvasók számára azt kikerüljük. De ezzel együtt is, ugye rengeteg olyan drámaszöveg maradt ránk, amivel az a nagyon nehéz, hogy nem a mostani beszédstíushoz alkalmazkodnak. Ugye én itt már egy kicsit irányítalak és benneteket egy irányba, tehát hogy én azt gondolom, hogy ezek az újrafordítások ezek akkor nagyon szükségesek, amikor játszani akarod ezeket a bizonyos uh-huh. szövegeket Színpadon. Ha például Shakespeare-t akar nézni az ember, akkor sokkal gyakrabban ütközik náldasdi fordításba, mint mondjuk aranyának.
1: Mármint a színházakban a színházakban. Így van. És akkor már burkoltan el is mondtad, hogy mi a mi véleményünk erről az egészről. Ugye azt, hogy még hozzá kell tenni az előző gondolathoz, hogy aranynál ugye később is műveltek fordításokat nyugatos íróköltők, tehát vagy egy csomó, amit ismerünk, nagyon klasszikusnak tekintett fordítások, azok azok nyugatos költőknek a művei. És valamiért mégis az utóbbi években elkezdődött ez a, ez a mozgalom, ez a 21. századi nyelvújító forradalom, ahogy, ahogy én szeretem hívni, aminek az egyik zászlóvívője Nádasdi Ádám, aki, aki ugye nyelvész, egyetemi tanár, költő, mint fordító, és azt mondta, hogy egyszerűen az emberek, nem értik ezeket a szövegeket, vagy ugye nem akarják érteni, ez egy nagyon izgalmas kérdés, és nekem az egyik kedvenc mondásom a az ezt, hogy ugye lehet, hogy paradox, de hogy nem engedjük meg a nézőnek azt, hogy amögé bújjon, hogy ő nem érti, ami, ami történik, hogy nem tesszük meg neki azt a szíveséget, hogy azt mondja, hogy ah, Shakespeare az régi, unalmas, nem teljesen tudom követni, hanem azt mondja, hogy itt egy jó szöveg, kifogás tessék, mert ugye itt a fő érv, amiért ugye nekiestünk ezeknek a szövegeknek, vagy nekiesett nádasgyi, meg, meg még egy páran, az az, hogy, hogy úgy gondoljuk, hogy annyira eltávolodott tőlünk az a nyelv, hogy egyrészt adott esetben nem értjük magát a történetet sem, tehát ha nem ismerjük a drámát, vagy nem olvastuk, csak nagyon régi fordításban, akkor nem tudjuk követni a cselekményt, másrészt annyira avittas már ez a nyelvezet, hogy lehet, hogy értjük, de hogy nem ki kivelelünk semmit, ez tudjuk. És akkor erre mondta aztán áldozatni, hogy oké, okay, ültessük át mostani nyelvre, ami szerintem egy nagyon szuper izgalmas dolog, különösen, ha ugye arra gondolunk, hogy tök sok ezek közül a drámák közül az irodalmi kötelező olvasmányoknak a részeként merül fel először. Tehát, hogy mondjuk középiskolában találkozunk ezzel. Nyilván nem leszünk szerelmesek bele azonnal, hogy mondjuk a Kosztolányi vagy a Babics fordítást olvasunk, mert egyszerűen azóta annyit változott a nyelv, hogy most ez minket már annyira nem érdekel. Szerintem abszolút, és én
0: azt is gondolom egyébként, hogy én, a, tehát, hogy ezzel a, a, az érveléssel, meg ezzel a hozzáállással, ezzel valójában, tökre megtiszteled ezt a szerzőt. Tehát, hogy azt ezzel tulajdonképpen még egyszer aláhúzod, hogy ez a szerző, ez még mindig fontos, amit mondani akar. Hogy maguk a történetei, azok még mindig működnek. És azért nyilván Shakespeare ilyen szempontból valószínűleg egy ilyen aranyütőkártya tudod, mert tényleg uh-huh. én azt gondolom, hogy amikor Shakespeare neve feljön, hát én még olyat Például irodalommal foglalkozó emberte, hogy hát Shakespeare, hát ez egy ilyen közepes. Én még ilyet nem hallottam. És valószínűleg, tehát lévén ugye, mi is olvasunk Shakespeare-t, és nézünk Shakespeare-t, és szeretjük Shakespeare-t. Sajnos nagyon jó.
1: Na, hogy... Fordításban.
0: És egyébként viccen kívül szerintem egy csomó minden. Tehát például ugye a régi Hamlet fordítás ugyanúgy Kifejezetten az is tök izgalmas, és ugye amikor ö, én gimnáziumból olvastam a Hamletet ö, először, bár én egyébként akkor még korainak éreztem, tehát hogy én nem értettem egyáltalán, hogy mi a rinya tárgya, de hogy magával a szöveggel és magával a, a gondolkodásmóddal, azzal semmi baj nincs. És hát ugye mm-hmm. már, már, már elcsépelt közhelyé vált, ugye a neten is terjeng, ne, és nekem egyetemen is tanították, hogy egyébként a Hamletet a világon tényleg mindenki ismeri. Levél mindenki látta az oroszlán királyt, és az oroszlán király alaptörténetét, ha megnézed, azt az Hamletből szedték össze. Csak nyilván egy kicsit átalakították, tehát mufasz a szelleme nem, De bár még mufasz a
1: szellem is visszajön a végén. Tehát, ez is hát meg gyerek mesélő lévén, szó azért akad életben maradó szereplők is. Tehát,
0: <gül> ez Ez <gül>
1: Tényleg ebben eddig
0: nem is hogy vagy... És azért, azért az, hogy Rosenkranz és Girdenstein közül melyik pumba, ez engem most
1: <gül> nem Én... kérdezni, hogy Harjálsít. Igen.
0: Tehát, hogy, hogy ilyen szempontból maguk, maguk a történetek nagyon erősen megállnak. És nem, és nem feltétlenül csak azért, mert egy adott sorban pontosan az a kifejezés van. És hát ugye tudjuk, aki körülöttem angol szakra járt, ugye te is ö, ilyen vagy, hogy azért egy jó fél évet minimum az ember annak a mély hogy az akkori angolban, Shakespeare
1: mit tett le az asztalra, és hogyan használ bizonyos szavakat. És miért azt a szót használja ott, amelyiket? Így van. De ez itt a kulcskérdés, hogy Shakespeare akkor miért azt a szót használta, és amit mondaná Adasdi tök jól szerintem, az az, hogy, hogy de most Shakespeare, vagy akárki, a nyelven, nem ugyanazt a szót használná, ha ugyanazt akarná mondani. És ugye ez, amit, amit a magyar tanárok is először nem legetnek, hogy a, mai napig aktuális konfliktusok, uh-huh. Shakespeare azért működik annyira, mert ugye olyan témákkal foglalkozik, mint a féltékenység, a szerelem, a család, uh-huh. stb. Hogy azért működik annyira, mert a mai napig aktuális a témák igen, de aktuális nyelven is kell közölni őket ahhoz, hogy üssenek, mert lehet itt, hogy a Shakespeare korában arra szóra, hogy Széda felhördültek a népek és Erzsévek királynél a elé kaptak, ezért most ugye nyilván annyira ez nem érni meg minket, ezért csinálta a nerdosgyi azt, hogy egy tolvonással fürdőskurvát csinált belőle és mindjárt ott van valami. és mindjárt egy 15 éves gyereknek felvonul a szemöldöke, hogy az tök jó a Shakespeare, és szerintem ez itt a lényeg, bocsánat, kis kitérő <gül>
0: <gül> Nem szerintem ez tök fontos, hát mert a következő állításommal illik vitatkozni, de én szerintem a Magyarországon ugye rendezői színház van, tehát hogy alapvetően a rendezői koncepciónak rendeljük alá azt, ami a színpadon történik. Egy rendező vezeti a színészeket, egy rendező hozza a döntéseket, ő egyeztet a jármezéssel, stb. nyilván ennek vannak kivételei. Ezúttal is üzenem minden színházi trupnak, aki nem érte egyet, tudom, hogy nem minden színházban így van, de nagy százalékban még mindig ez működik. Na most viszont, ha egy, egy rendezői koncepciónak hoz, egy bizonyos fordítás jobban illik, mert egyszerűbben tud elmondani, vagy jobban idomul az ő látványvilágához, az szerintem teljesen fair. És én ezért azt is gondolom alapvetően, hogy nekem a drámaszöveget nagy százalékát, azt én eleve egy ilyen alkalmazott szövegnek látom, ami amúgy is arra van, hogy belenyúljunk. Azt is meg tudom érteni, és most félre, én azt gondolom, hogy ebben a, a vitában van egy csomó érzelmi érv, meg van egy csomó nagyon valid érv. Viszont én közben például erről úgy gondolom, hogy szerintem tökre érdemes azt a szöveget, ezt arra a helyzetre, azokra a gondolatokra igazítani. És én nem gondolom, hogy azzal egy szerződálom, el, hogyha oh, star, kiveszel persze, valamilyen hogy ö, félmondatot vagy ilyesmit, azzal már lehet vitatkozni, hogy biztos, hogy, hogy jó megoldás abban a helyzetben a fürdőskorvá. Az lehet vitatkozni. Hogy ott persze. szerintem, mondjuk, én azt gondolom, hogy túl gyenge.
1: Persze, a konkrét szóválasztással, persze, azzal, hogy a cédát valamire kicseréljük, nyilván azzal is lehet, csak nem érdemes. Tehát, maximálisan egyetértek ezzel, amit előbb mondtál, hogy a, hogy a, a, a színházi szöveg, az irodráma, az arra való, hogy hozzányújjunk. Úgy szüktem meg, gondolni, hogy ez egy tészta, és akkor süssünk belőle valamit. De hát ahhoz, hogy süssünk belőle valamit, meg kell gyúrni. És hogy tényleg kell, hogy legyen, legyen a végére egy olyan, ami mindenki számára működik, a színészek számára, a rendező számára, a közönség számára. Mert lehet akármilyen jól megírt az eredetiben, lehet, hogyha veszőre ragaszkodunk hozzá, egyszerűen a színésznek a szája annyira nem veszi be, hogy látod, hogy szörnyen áll neki. És, én csak, és láttam szántan olyan rendezést, ahol egyszerűen ezt egy, egy, egy félmondat átírással, vagy csőzással meg lehetett volna oldani. Míg láttam, hogy nyilván szegény fél évet küzdött azzal, hogy hadd ne már ezt így elmondanom, de nem adták oda neki. És akkor erre figyeltél, és hirtelen a próbákon történt, anekdotákon kezdték gondolkozni ahelyett, hogy arra figyeltél volna, hogy vizajlik a színpadon. Úgyhogy szerintem ez nagyon, nagyon fontos, és leszögezném, hogy én ezekre az újrafordításokra úgy gondolok, hogy ez pontosan az az organikus nyelvi fejlődés, amire szükség van. Tehát, hogy, hogy ez csak a korral való haladás. Ami szerintem egy borzasztó érdekes kérdés, és amire mindenképpen térjünk ki, hogy, hogy ugye ez rendben van egy angol nyelvű Shakespeare-szöveggel, ami lévén, hogy fordítás, ugye már maga is egy művészi teljesítmény, az arany meg a Babics fordítási művésztő teljesítmény, az teljesen oké, ezt kicsit kevésbé megkérdezi azt ugye arról lehozunk még egy bőrt, hogy Na, de az eredeti nyelven történik újraírásokkal mi a helyzet? Tehát, hogyha jól tudom, angol uh, nyelvű Shakespeare újrafordítás nem nagyon van.
0: Nem, nekem azt mondta egy ismerősöm, aki foglalkozik uh, angol nyelvű színházzal, hogy ott uh, szentségtörésnek számítana a gondolat, hogy uh, uh-huh. uh, modernizáljuk a Shakespeare-szöveget. Amit egyébként azért tartok nagyon érdekesnek és furcsának, mert a régi angol nyelv az viszont sokkal többen tér el, a mostani beszélt angoltól, mint okay. a magyar nyelv. Ugye itt a konkrét példa, amit említettünk, az az, és ez ezt megütötte sokaknak a fülét, hogy én Nardosdi egy bánkbán újrafordítást is csinált. Igen. És hát ugye a bánkbán, hát az egy ilyen szent tehén, szerintem bizonyos szempontból az ember tragédiája mellett, tehát hogy, nem tudom te, vagy egy vele az opera részünkbe említettük utoljára ugye a bánkbánt.
1: Hát én az ember tragédiájával olvasmányi élmény szempontjából nagyon nem raknám egy mondatba a Bákbánt. Ennyit mondok finoman,
0: többit a képzeletre bízom. De a Bákbán az egyébként egy, egy. Én azt gondolom, hogy tudod, egy akkor, akkor, pont jókor megírt, abban a helyzetben egyébként ugye a magyar drámaírás az nagyon kevésbé volt, nagyon sokáig. Tehát, hogy szükséges a lépcsőben, hogy eljussunk valameddig. De az egy másik kérdés, hogy ez egy mennyire Magával ragadó vagy érdekes szöveg, és ugye ezen nyilván megy egy vita. És hogy, hogy ezt a régi magyar szöveget, és ugye itt tényleg ez a, az alap konfliktusnak a, a magja szerintem, hogy azt elméletileg amúgy nagyjából érted.
1: Nem feltétlenül sokkal rosszabb ez, mint egy, mint egy mondjuk 20. század fordítás szerintem, amit meg az előbb ugye hogy az teljesen helyén való. Inkább az a kérdés nekem, ami, ami, amire nem tudok válaszolni, hogy hol van a határ. Tehát, hogy onnantól kezdve mondhatom én azt, egy a saját anyanyelvemen íródott műre, hogy ez régészt nem értem. Mert hogy. Az, hogy ez egy elvíg kérdés, az, az, szerintem az egyetlen válasz, ami olyan válasz, hogy feltettem a kezem, nem tudtok hozzányúlni. És tényleg ezt látom kicsit a nyelvészi körökben is, hogy ez a válasz, miért ö, nem merül ez fel a magyar szövegekkel, és hogy miért nem merünk mondjuk ez egy balassi versez hozzányúlni, mert ugye mondhatnánk arra is, hogy het régi alig értem. Aha. Tehát magyarul azt mondjuk, hogy olyan szinten tiszteljük ezeket a szövegeket, amit valahol értek és szép, ö, hogy így felrakjuk a polcra, és nem nyúlunk hozzá, viszont ugyanezt meg ugye nem adjuk oda egy babicsfordításnak, akinél sokkal régebbi magyar nyelven íródott szövegeket meg azt mondjuk, hogy nem érintünk meg. Tehát ez borzasztó érdekes szerintem.
0: Igen, mondjuk szerintem a, van itt ebben egyébként még egy ilyen határvonal. Ugye az elején említettük, hogy, hogy amit most itt példáulnak hoztunk, ezek szövegek. Normál esetben a azt szeretnél, hogy jövőt a színpadon játszák, akkor akkor ott egy közönség is van, mm-hmm. aki aznap este először hallja a szövegedet, és utoljára. Tehát ugye, ha nem felvételt nézek, és nem százszor olvastam el ezt a szöveget, ha holnap a bankvára be kéne üljek, akkor egy döntés nekem, hogy én elolvasom előtte a drámát, vagy nem. Tegyük fel, hogy nincs rá időm. Beülök, megnézem a bánkvánt, akkor ott nekem mondanak a színészek valamit ott helyben, amit ott kell összerakjak, uh-huh. beszél. És innentől kezdve szerintem ott sokkal inkább validálja számomra, hogy ott az a célom, Hogy ott hatást érjek el vele. Az, hogy egy egy régi szöveget, ami mondjuk egy vers, vagy egy regény, vagy akármi, ahol van időm ülni rajta, hogy ott ez a célom, vagy nem ez a célom, ezen lehet vitatkozni, hogy újrafordították az aphegyezőt. Ez a klasszik példa mostában. Igen, a, igen. Rosban a fogó címmel. Emlékszem, ahogy jött a, jöttek az érvek ellenérvek. Én itt azért nem ö, bocsátkozom véleményt, mert én nem olvastam a rossban a fogót, sőt, az Hegyezőt se olvastam magyarul, tehát én nem tudom, hogy milyen volt a régebbi fordítás. Viszont ott állítják, hogy a régebbi fordítás egyébként egy kicsit elnagyolt fordítás volt. És ilyen is van. Hogy a, a, mert Godobe, ugye Babicsot emlegette többször. Na most ugye a Babics-Kosztolányi műfordítói vita az egy ilyen nagyon klasszik dolog, amire mindig visszatérünk, mert hogy Kosztolányi azt mondta, hogy szép magyar művet kell csinálni, a Babics meg azt mondta, hogy hozzá kell tapadni az eredeti jelentéshez, és egy, egy ekte fordítás-fordítást kell rárakni az asztalra. Igen. Gyönyörű tényleg, csak közben Babics fordított olyan nyelvekről, amit nem tudott olyan jól. <gül> Fajtörőkosként ellenement a saját dolgának, de hogy szerintem tulajdonképpen a teljes vita a végén, például fordításnál itt jön ki, hogy melyik a célom, és az irodalmi műnés, hogy de megyünk nem vissza.
1: Szerintem egyébként itt a Babics Vitában egyrészt olyan elfogult vagyok, hogy meg sem merek szólalni, mert nyilván tudjuk, hogy hogy érzek Köszönanyi de hogy drámafordításnál ugye az lehet egy harmadik cél, ami bejön a célkeresztbe, hogy értse a néző, jában mm. relatív, Uh-huh. A, az értés maga, de azért érezzük, hogy milyen nyelven gördülékenyebb, meg könnyebb ez a rendszer. Szerintem ami érdekes, az az, hogy konkrét színházi élményekre gondolva, mert hál' Istennek azért újrafordításban látunk mind a többet, mit hoz magával a szöveg? Tehát az, hogy egy rendező kiválasztja a náldasdi szöveget, vagy egyébként mindig a náldasdit emlegetjük a varodan és az Ávodokat is készítettek újrafordításokat többek között, az, hogy egy rendező kiválasztja ezt a szöveget, az önmagában Mit jelent? Tehát, ugye most, mostanában már körgal léros Shakespeare rendezést viszonylag keveset látni, ha egyáltalán. Uh-huh. Tehát, hogy feltétlenül az, hogy a szöveg új, 21. századi, magával hozza azt is, hogy aktualizálnom kell mindent, és mondjuk a jelmezeket, ami egy könnyebb, megúszósabb része a dolognak, vagy akár, ahogy egyébként az örkényre kísérletet tett egy nem túl jól sikerült előadásban, de nem is ez a lényeg, magát a társadalmi problémát is megpróbálom aktualizálni, és azt, ami történik, ettől áthozom a mostani időbe, mert ugye az, hogy az új szöveget használom, még nem feltétlenül jelenteni ezt. Ha. És szóval ez, ez, ez izgalmas, mert aztán annyi alternatív, roppantművészi megoldást a Macbeth a mosodában, az Otello a militári táborban lehetett látni itt a budapesti uh-huh. menőn, hogy az őrölet. Uh-huh. Csak kérdés, hogy ezt hozza e magával a szöveg, szerintem nem feltétlenül. Hát nézzét, szerintem az a kérdés, tudod,
0: hogy mennyire akarsz metaforikus lenni olyan szempontból, hogy milyen problémákról beszélsz. Mert bizonyos szavak, bizonyos kifejezések, azok hozzák magukkal, hogy akkor most teljesen átpakolom, és minden jelet egyértelműsítek, és mobiloznak a szereplők, stb. Vagy azt mondom, hogy nem, ez nem kell hozzá, tulajdonképpen lehet rajtatok kvázi egy ilyen jelzésszerű kolabeli ruha, és közben mondhatjátok a szöveget. Én azt gondolom, egyébként, hogy az is egy jó feszültséget tud hozni,
1: amikor mm-hmm, például ez
0: van benne. Viszont egyébként jó modernizált dolgokat is látunk
1: már. Nagyon. mondjuk egy pár kedvenc ilyen példát, csak még mielőtt, mielőtt felsoroljuk a jelzésszerű kolabeli ruháról el kell mondanom, a kedvenc, egyik kedvenc színházi pillanatomat, ami egyébként nem egy olyan nagyet, az, csak nekem valamiért beragadt, ami a az Otello volt a vixin Színházban, ami szintén egy, egy újrafordítás volt. Nagy Zsolt játszott a Otellót, és nekem ez nagyon tetszett ez a pillanat, amikor, amikor kiállt még így az előadás kezdet előtt, még lent volt a függöny, és csak ilyen kis fejlámpába beleállt, és akkor megfogott egy cipőös box dobozt, így belenyúlt, és akkor így szétkent az arcán két oldalon uh-huh. egy a csika, és azt mondta, hogy na, akkor ma este én leszek a mor És akkor elment, és megérttük, hogy jó, akkor őt nem kell befesteni feketére, mint ruház korabeli ruha, egy ilyen kedves pillanat. Ez egy nagyon jó sztori. Egyébként, ha már Otelló. Én ugye yes. láttam
0: az Otellót, uh, Szolnoki Szigligeti Színház, abban az érában, amikor ott még Alföldi Robert rendezett. Óh! Oh. Ezt üzenem a világnak egyébként, hogy igen, a dolgok változnak, a <gül> rosszabb, néha jobb irányban. De hogy nekem az a szerencsém volt, hogy amikor én voltam, akkor ott uh, például Alföldi Robert uh, rendezett. Uh-huh és hát az a capkó Anti volt Otello, aki a csak szex és más semmiben Ali! Ali! Ezt így szokták tudni. Én, és Én ott arra emlékszem, hogy arra ez volt kiírva, hogy, hogy Kardos László fordításának felhasználásával Aha. a színpadi változatot készítette Vörös Robert és Telihaj Péter. Tehát, hogy itt konkrétan kivolt volt mondva, hogy volt egy fordítás, amit alapanyagként használtunk, és mi szabadon nyúltunk, uh-huh. a szükség volt rá. És arra én azért emlékszem, tudom, az első olyan uh, színházi élményem volt, ahol nagyon sok jelzésszerű díszlet volt például. Tehát vidéki színházon nőttem tehát nagyon sokszor egyszerűen meg volt építve a díszlet, tudod, klasszik, ajtó, é, tapéta, ilyen. nem tudom, hogy ahogy illik, és itt, itt az nagyon jó volt, hogy ez nem volt. Ezért ott nem is a szövegre emlékszem nagyon hanem arra, hogy, hogy ott egy olyan nyelv találkozott az elmondott nyelvvel, hogy emlékszem, hogy ott ülök,
1: és így teljesen le vagyok sokkolva, hogy ez,
0: hát ez nagyon érdekes. Ez egyébként
1: ez a fordításának felhasználásával is egy érdekes fordulat. Ha ilyen újrafordítást használó drámát nézek, akkor szoktam arra figyelni, hogy a színlapon hogy szerepel ez a kifejezés. Mert az egyik ilyen sokat emlegetelt színházi élményünk, a hegyi barátunkkal voltunk a Lír királynak a Gotthard rendezésén, amiről a filmes részben beszéltem. Hogy ott úgy szerepelt a színnapon, hogy fordítja Valró Dániel jelen időben. És akkor ezzel humorizált a hegyi, hogy még most is fordítja, hogy itt ülünk, még írja az a szerencsétlen. Nekem ez is nagyon tetszik, mert nem véletlenül írták így. Mit akar kifejezni, hogy annyira jelen időben kapod a szöveget, annyira mai nyelven, hogy még most zajlik ez az egész. Tehát ez kicsit ez a, az angolnak a folyamatos jelenít adja vissza, hogy te nézed, hogy még Tehát nekem ez, ez zseniális. Egyébként az előadás az annak ellenére, hogy a magyar színjátszás krémjét és arzenáját felvonultatta, sajnos nem sikerült annyira jól, mert arra emlékszem, hogy látom, ahogy a Gotár hónapokig színes fotók közül válogat, hogy, hogy akkor milyen kúpa lakó, kalapok legyenek melyik családnak, és utána tényleg a legnagyobb magyar színészeket kettő négyzetméteren látod így meghalni át a Ez rettenetös volt ez a rendezés szerintem. Azt én is láttam. De érdekes, hogy ugyan és nagyon jó szerintem ezt a kettőt összehasonlítani, hogy nekem egy másik ilyen nagyon nagy nemzeti élményem az a az meg a harmadik Rihád volt, ami viszont mm. eredeti fordításban került mm. megrendezésre, és ott viszont a mindenféle színpadi eszközökkel és technikákkal szerették volna ezt ellensúlyozni a, azt, hogy a régi szöveget használjuk. Én azt a közlekedős harmadik Réadnak hívom, mert a helikopteren kívül mindenféle közlekedési eszköz megjelent a színpadon, de tényleg az, az oldalkocsis motortól a egy a ló, lóig a, egy pillanatban egy fehér merci is begördült. És ott azt éreztem, hogy tényleg nem kellett a szöveggel bajlódni, mert abszolút itt magában a Na, de nem a fehér Mercedes miatt, hanem egy, egy titka volt ennek, akit pedig úgy hívják, hogy Góka János. Tehát, hogy, hogy ő... És itt ez volt az érzésem, ami mindazok után, amit végig végigbeszéltünk a fordításokról, Szerintem egy borzasztó izgalmas pont, hogyha ő halandzsázott volna, én akkor is pontosan értem, hogy mi történik. De az is sajnos ez nem mindenkivel van így. Nem, abszolút. Ez, azt a két egyébként én is láttam. A
0: Lírnek, nekem az az élményem ott, az, az nekem sem maradt meg úgy igazán. Ott én arra emlékszem a legjobban, hogy a Nagy Mari, akit ez utcon is üdvözök, Nagy Mari, ő, ő egy időben szoros kapcsolatban állt az a színjátékkal, ahol én voltam, és a Nagy Mari ezután az előadás után ö, írt nekünk egy, üzenet, egy SMS, szerintem ez egy konkrétan egy SMS volt, hogy azonnal húzzunk hátra és menjünk fel a büfébe, és mondjuk meg neki, hogy milyen volt. Hello. És akkor hátra mentünk, és tőled, remegve közöltük a, a Nemzetinek a portáján hátul, hogy, hogy hát mi a Nagy Marihoz jöttünk, és akkor felküldtek minket a legfelső emeletre, mert hogy a Nemzeti Színháznak a büféje az a Dunára néz. Ezt nagyon irénylem tőled. amipa oldalán van. Ez volt a, a lírkirály élményem. A harmadik riárdot, azt meg én szerintem középiskolában láttam. Azt én, én csak alá tudom úgy én és a Kulka
1: Jánosra emlékszem. Azt, azt e, meg kell említenem, hogy a, a, az egyértelműen az elmúlt évek egyik legjobb színház élménye, csak ha már pont egy Shakespeare és pont egy újrafordítás a, ez a darab, akkor ezt mondjuk el az az őrkényes hamlet, ami ugye a náldasdi szöveget használja, és hát nem tudok eleget áldozni erről a darabról, és hogyha nem az őrkény, anyám a csukkét szívőjeladása lett volna az első színházas részünk, akkor hétszentség, hogy én meggyőzom az a dinát, hogy a hamlet legyen a következő színházas részünk. Elég nem
0: láttam. <gül> Majd megnézed.
1: <gül> <gül> szóval, szóval ez a hamlet, ez akkor... Vicces <laughs> hogy a rendezésért mondhatok hogy spoilermentesen. Annyit mondok, hogy, hogy ez az a Hamlet, amelyik nem akarja eldönteni helyetted, hogy a Hamlet őrült vagy nem. Uh-huh. És én ezt annyira köszönöm neki, hogy ez valami zseniális, hogy, hogy azt mondja, hogy ez döntötte. Mert benne van ez is, az is, mert a polgárcsaba egyébként remeket alakít benne, és a szöveg nagyon jó, tehát a Nádasdinak is nagyon köszönjük, és azért ezt húzzuk alá még egyszer, hogy a Nádasdinak az egész munkáját nagyon köszönjük, mert én azért sem tudok elég hálás lenni, hogy én a Szabó a büféjében egy mézes krémes mellett megértettem, hogy miről szól a Szentivenéi Állom, pedig előtte már olvastam háromszor, csak nem az ő szövegét. Szóval nekem ez az abszolút pro, sok minden van benne, de, de biztos, hogy a szöveg is közre játszik, úgyhogy nekem ez az előadás, amit így Uh-huh. így felraktam uh-huh. a polcra.
0: Egyébként egy picit nekem ilyen volt még a, a Parti nagyféle tartűf, mikor először láttam, hogy, és ő ugye szintén említetted, hogy ennek kapcsán nézed, hogy hogy van kiírva, mert Spartin, volt. És Igen. az Parti nagy ez egy volt. Egyébként ez is egy tök fergesztus, hogy azt mondom, hogy jó, hát figyelj, ez nem ez nem az, amit eredetileg lepakoltak az asztalra. És emlékszem, hogy pont akkor engem látogatott meg egy nagyon-nagyon kedves francia barátom, aki mindig látsodálkozik, hogy ezek a magyarok milyen zseniálisak, mi mondtam neki, hogy Molière nálunk kötelező. És erre majdnem kiszaladt a világból, hogy hát az hogy lehet kötelező, hát ez rettenetesen nehéz. Tehát, hogy nekik Molière, nem vicces. Lévén tiszteletből nem nyúlnak hozzá, nincsen modernizáva. Uh-huh. Ugye a francia színház az még az angolnál is hagyományőrzőbb, uh-huh. különbeszédstílus van, amit a Comédie frances tanítanak, és neked úgy kell beszélni. Úr és hogy ez nekem egy nagyon tanulságos dolog volt, amikor erről beszéltem neki, hogy hát a Molière persze, hát el- elve nekünk, amit középiskolában kellett olvasni, ez még az is egy fordítás volt. Majd jött Parti Nagy Lajos, aki csinált belőle egy ilyen egy ilyen poéni gyárat. Igen. Vagy itt, itt konkrétan ének voltak, hogy fiam mentül badibb, vagy antul idiótább. Én nem olvastam azért végig az összes ilyen fordítást most ehhez a részhez, de hogy ezek azok, amik tényleg ez úgy hogy ez tíz éve van a fejemben.
1: Tíz Igen. Éve. Nekem a szájba passzomány szó ugyanitt. Ah, így van. Így de van. Ez, ezeket, ezeket nem nem tudom elengedni egy olyan annyira zsenián. És itt uh, bátorítanánk uh, benneteket is, akik hallgatjátok a podcastot, mert nagyon izgalmas az a téma, is, és, és hát kimeríthetetlen uh, látszik, hogy mennyit beszéltünk róla, és még mennyit tudnánk, hogy, uh, hogy mik azok, ha láttatok ilyen előadást, mik azok az előadások, amik, uh, amikben ilyen szövegeket használtak, és... Uh, és tetszett, tetszett, vagy nem tetszett. tetszett. Igen.
0: Nem véletlen, hogy mi is az előadásokhoz kötöttünk ki a végén, és nem csak a szövegeket elemeztük így egymás mellé papolva, mert tehetük volna ezt is, tehát ilyenkor nyilván azt is csinálhatod, hogy egymás mellé raksz fordításokat és megnézed, hogy úgy, de izgi, ő tesz, mondja, ő itt mondja, a többi, mert hogy, ugye én nem tudok eléggé angolul ahhoz, hogy Shakespeare-t olvassak, ezt azért ha, ha hozzátenném. De szerintem a végén, és itt ugye ez a trükk, hogy lévén színházi előadás, ez a vége, úgy marad meg, vagy nem marad meg, és a legutolsó, és még ezt az egyet meg, a legutolsó ilyen példa, amit ö, mind a láttunk, az a Kertész utcai Shakespeare mosó volt, ami egy Romeo és Julia, hát kvázi Átviralt, és ez egy Bodó Viktor rendezés. Ráadásul Bodó Viktorról uh, annyit kell tudni, aki esetleg nem hallott még róla, hogy őt ismerte arról, hogy nagyon uh, belenyúl a szövegeibe, és nagy új gondolatokat fogalmaz meg színpadi nyelven. Na most ebben a helyzetben szintén ez történt, tehát hogy ezért ez egy nagyon keményen átalakított Romeo és Júlia, ami, ami az őrkényünk ment. nem is igazán a szöveggel foglalkoztam az az igazság. Beszéltünk erről, vagy említettük, hogy ez volt az utolsó olyan Shakespeare, amit látunk. és hát ez, ez tényleg egyrészt, hogy az, hogy át van nevezve Kertész utcai Shakespeare mosolvá, ugye ez egyértelművé tesz, hogy ő nem kíván egy ilyen klasszik Rómeó és Júliát csinálni, tehát azt nem is várja erről től senki, ami szuper. Csak érdekesen én úgy jöttem el arra az előadásról, hogy egy kicsit a számomról a Rómeó és Júliának pont a, a, azt mutatta
1: meg, hogy hol nem működik nekem. Igen, igen. De ott ott mondjuk ez is egy kicsit a cél, hogy, hogy az eredeti drámától el akar távolodni. Ezt azért még hadd mondja vele kedvenc két sorom, a, a Peti írta itt a szöveget, és, és van egy ilyen rebbetét az előadás elején. Ott szerepel ez a szövegben, hogy ugyanaz a sztori, csak nemes volt proli, szöveghűség nulla, nádas És ezt szerintem ezt el kell ismerni, hogy ez zseniális.
0: Kár, hogy két perc után elhangzik, és utána még van három óra az előadás.
1: Hey. Um, szóval nekünk ezek az előadás élmények jutottak eszünkbe így, uh... Így elsőre, biztos, hogyha tovább beszélgetnénk, még esünkbe jutna néhány, mert ezért nagyon divik mostanában ezeknek a szövegeknek a fordítása, de tényleg minket nagyon érdekel, hogy, hogy ti hogy vagytok ezzel az egész témával, úgyhogy írjatok nekünk a Facebookon, és keresetek minket az Instán is, mert ugyan most egy kicsit a podcast is karanténba vonult az utóbbi hetekben, és kevésbé voltunk aktívak a social médiában, meg az éterben, de reményeink szerint újult energiával visszatérünk. Szóval a Kultrahang csapat itt van teljes erőbedobással, és nagyon örülünk, hogy ti is itt És várunk benneteket továbbra
0: is az Instagramunkra. És a Kultrahang podcast csoportban pedig továbbra is várunk beneteket sok szeretettel, és ott tökre, tökre érdekel bennünket egyébként az is, hogy ti hogy vagytok, ti hogyan fogyasztotok kultúrát ebben a helyzetben, és hogy mit terveztek a nyáron. Milyen, milyen új dolgokat fogtok felfedezni, ha már vissza lehet menni az emberek közé. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, sziasztok! Sziasztok!